måste se något mm. roligt nu så att jag har något kul att lägga i in, innan liksom, signaturen. Mm. Ja. Inget av det här som jag sagt hittills har varit Men intressant. Men säg något kul då. Men jag, jag kan inte. Säg något kul då. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> ja. Anyway. Var är på den nivån? Ja. Så välkommen förresten. Jag har till göra det. avsnitt 41 av Kejsaren Naten. <laughs> avsnitt 41 av Kejsaren Naken. Vad var vi någonstans? <laughs> vi skulle prata om kära Horas Ängdal. Ja, som han... har eh, gjort eh, någon typ av eh, planerad eller inte planerad comeback i offentligheten känns det som. Mm, faktiskt. Verkligen. På sistone. Han är, han är aktuell med en ny bok. Och vad heter den? Opus 101. Mm. Och han har precis flyttat till Göteborg, vilket man har blivit intervjuad om bland annat i Svenska Dagbladet ganska nyligen. Han har också blivit eh, intervjuad i eh, Nordegren och Epstein för ett tag sedan. När ja, de hade en jätteintressant serie som handlar om att vara intellektuell i Sverige. Eh, väldigt intressant samtal. Ja, det måste på. jag lyssna på. Och inte bara han, ja. det, det är väldigt ja. blandade människor. Eh, och sen så har han också eh, senast i onsdags för oss, när det här programmet släpps, då är det exakt en vecka sedan som vi faktiskt var på eh, Svenska Akademins musiksalong. Mm. Där han höll låda. Precis, hello. Man ja. gjorde den väl? Han ja. föreläste? Ja, eller han eller pratade, pratade, eller vad gjorde han? Vad säger man? Ja, det var, höll någon, någon form av föredrag. Det mm, var föredrag. I börshuset eh, på temat eh, som musikaliska salonger under 1800-talet främst. Var det 17-1800-talet, ja. eller som, ja, för länge sedan. <laughs> eh, och så var det han och någon professor, eh, och sen var det... Uh, musik och recitation kopplade till det där. Mm. Det var pampigt uh, såklart för att det var börshuset eller börssalen. Uh, och jag, nej, men jag reagerar på att hålla låda för att jag tycker helt oavsett vad man tycker. Man kan tycka så väldigt, väldigt mycket saker om Hara Sängdal. Jag tycker också väldigt, väldigt många olika saker om Hara Sängdal. Men är det någonting som han är så är det ju att han är en duktig talare. Absolut. Ja. Men då, då tänker du att hålla låda betyder något dåligt. Ja. Mm. Ja. Det är helt neutralt med mig. Det är ett annat uttryck för att, för att prata. Ja, ah, okej. Okay. Äh, för mig är det någon som bara babblar på utan att egentligen har någonting att mm-hmm. säga. Alltså, någon slags... Mm. Ja, ja. Så. Och så det, var, det, det tycker jag inte Nej, att han gjorde. Nej, då tillbaka ah. att jag kränkte Horras och att du tog illa upp på hans väg. Ja. Ja, jag ska tack. prata ja. lite mer respektfullt om ja, honom. Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker att stunden kräver det. Ja. Ja. Okay. Jag ska lämna så här efter den samtalet. Ska vi säga någonting om den här boken då? Vad det är för någonting? Um, kan man det? Det är ju någon slags uppbruten essäsamling. Kan man väl, alltså det är fyra olika essäer ungefär. Det finns i alla fall fyra avdelningar med fyra olika titlar. Men de två första är någon slags samlade betraktelser. En del är jättekort, ibland en del är bara en mening. En del sträcker sig över flera sidor och så. Um, lite halvlöst sammanhållna. Och sen är de två sista mer tydliga essäer som är liksom med utgångspunkt i två olika eh, klassiska musikstycken. Bara det ena är det här då, Opus 101 som är en sonat av Beethoven. Um, men och så 
får man väl säga, jag vet inte vad man ska säga. Jag har läst alla recensioner nu nästan. Uh, och alla pratar ju mest om hur han uh, um, kommenterar samtiden. Och att det är någon slags försvarstal mot liksom, ältande av... av uh, Eh, akademikrisen och MeToo och rättegången mot NO och, och allt det där. Liksom. Och det finns ju en massa spår av det såklart. Och de är väl kanske de mest svårsmälta texterna. Men jag tänker att det är så himla mycket annat också. Är det mm. inte det? Ja, jag har faktiskt inte läst alla recensioner för jag glömde bort att de fanns där ute. Jag läste jag läs två som var väldigt eh, olika. Alltså den ena var någon typ av hyllning och den andra var någon typ av sågning ska sammanfatta det. Mm. Um, ja, de har varit väldigt sp- olika. Liksom. Ja, ja, men uh, jag, t- jag tror att, att uh, alltså de här texterna i den här boken är egentligen inte, det är inte så stor skillnad på dem mot hur han har skrivit i en hel del andra böcker som har gett ut på sistone. Jag tycker att det, det som är, är uh, roligt med honom är kanske inte så jättemycket faktiskt hans, hans djupa tankar i den här boken. Utan det är just reaktionerna. Jag, jag insåg det efter att jag hade läst den här. Att det kanske var mer det jag var intresserad av egentligen. Smaskiga sensationslyssna. Och ändå har du inte läst recensionerna. Eh, nej, för att jag tänkte att de kommer inte ge så himla mycket. För det här, det känns, den här boken känns jätte, jättesvår att recensera en gång. Om jag skulle liksom Men rollspela med mig själv och tänka att jag skulle recensera den här. Så vet jag inte ens vad jag skulle ha att säga. Förutom att... Han är precis som vanligt. Men då missförstod jag dig. Du sa att du var intresserad av reaktionerna. Vilka reaktioner ja, då? Alltså all, inte, inte nödvändigtvis recensionerna. För de ska egentligen inte säga så mycket om honom som person. Mer så här så som det har varit med Ann Hebelin till exempel. Han är ju en jättekontroversiell person. Eller han har i alla fall varit det. Eh, han, kanske <coughs> han kanske framförallt har varit det de senaste åren efter hela... Akademiskandalen och Arno som är hans eh, goda vän fortfarande, som han fortfarande försvarar. Han har sagt grejer under MeToo och allt det som du var inne på, som han skrivit texter om också. Och han har varit eh, jätte, jätte, jätte hård mot Sara Danius i en Expressen-text var det väl. Mm. Där han sa att hon var den absolut sämsta stämningssekreteraren någonsin sedan 1786 eller vad det nu var för årtal. Så att det har ju varit så mycket kring honom som gjort... Eller han, han har ju själv bidragit ganska aktivt till att liksom vara någon slags... Jag tror han kallar sig själv för det i någon intervju också. Så riksbus eller någonting. Stolt kallar han sig det också. Ja, och där... Jag vet inte, jag tror mer att jag... Den, den här boken tyckte inte jag gav så jättemycket. Därför att jag har läst bättre texter av honom som ja. har gett mer... Jag har definitivt hört honom säga mer intressanta ja. saker. Eh, så att eh, den kanske inte gav så jättemycket. Men däremot så har jag varit väldigt intresserad av att läsa intervjuer med honom. Ja. För att se vad han har att säga. Ja. Jag vet inte om man säger så mycket i de intervjuerna heller egentligen. Mer att han har, har någon slags idé, <laughs> idé om att eh, han är... Jag kommer inte ihåg, kommer ihåg det här uttrycket att han nu har blivit en författare som eller en engagerad författare, författare och att det är helt ointressant att vara en sån. Ja, eller han beklagar att, att samtiden har, tvi- har, har gjort att han har blivit det som han har ju länge har som han aldrig har varit tidigare och som man tycker är lite 
förkastligt av, av några oklara skäl. Liksom. Men, men, nej, men jag förstår. Och jag, tycker, jag har faktiskt knappt, jag har inte läst särskilt mycket av honom innan mer än några DN-texter kanske och, och lite sånt. Liksom. Uh, så det här är den första boken jag läst, alltså med sammanhållen. Och jag håller nog med i om att det kanske inte, det ger inte jättemycket, men jag har ändå. tycker det var en del liksom, grejer. Eller så här... Um, när han skriver om liksom, så fort han kommer in på, på liksom kopplingar till MeToo och, och, och sexualitet och i viss mån män och kvinnor så allting som berör liksom den där när han försöker disku- eller akademi, då blir det ju nästan outhärdligt pinsamt att läsa eh, för att det är liksom så det är så uppåt väggarna ofta eh, misogynt och liksom bara nästan sk- alltså det går nästan inte ens att ta det på allvar det går nästan, jag blir inte ens förfärad jag, jag ser ju skrattat högt åt de stycken för det är så här, han kan, det kan inte vara alltså han kan inte vara så här liksom enkelspårig samt. men när han skriver om mer liksom men när, när, han, när han så när han, men, men vänt förlåt jag avbröt men jag blir bara ja. så paff för att jag eller så är jag helt avtrubbad eh, för det, det tyckte inte jag Nej, men han har något avsnitt när han skriver om att äh, um, unga kvinnor är samhällets sjukpunkt och försvarar i princip att det är så sjukt att, att, äh, att omvärlden reagerar på att äh, vuxna män vill lägg, ligga med 15-åriga tjejer och de, bara för att de ska betraktas som barn. Det har de minst aldrig gjort förut. Alltså, någonting sånt. Det tyckte jag var liksom så här, okej. Får jag bara påminna ja, om? Ja. Det är din och min dotter han pratar om. Tänk på att det är, liksom det, det är den generationen med vuxna män. Så. Jag tycker bara att det blir liksom, eh, det är osmakligt. Eller så här, det är inte, ja det är osmakligt eh, och, men det är också eh, det är så det är såna förenklade resonemang. Jag trodde nog kanske mer om honom. För det finns ju tusen olika spår här att dra i. Hur man betraktar vad gränsen går mellan barn och vuxen. Hur vi har pratat om liksom vad som är barndom och när någon är mogen. Det finns liksom idéer om, om sexualitet och så här. Som det finns ju miljoner texter skrivna om liksom, och forskning gjord och, och, om olika sätt att förstå det här. Som han ju bara låter bli att gå in i och ställer bara så här en passant liksom. Um, nämner sådana grejer. Det tycker jag är lite osmakligt. Men det var inte det jag skulle komma till. Det var ju det, det jag skulle komma till var att när han skriver om sånt han faktiskt på riktigt kan eh, när han skriver om konst eller framförallt när, man skri, när han skriver om, om musik så tycker jag att han är liksom stundtals helt eh, fantastisk. Det är där han är som tråkigast tycker jag. Tycker jag det, det är bara, aha okej okay, här får jag börja skumma för att jäspjäsp. Jätte jätte tråkigt. Ja. Du vill ha snasket liksom. Nej, Samtidigt jag vill inte ha snasket. snasket. Jag tänker så här att... Och det är det här då som, som säkert kan och kommer miss, missförstås. Eh, inte bara när jag säger det, kanske när andra säger det också. När, när det gäller honom och kanske andra också. Absolut, det är klart att, att saker och ting blir ju mest intressanta på ett sätt när någon är kunnig. När man förstår att den här personen har någonting att säga. Att man bottnar i, i kunskaplig erfarenhet på något sätt. Eh, då så kan det bli eh, rikt, liksom, det kan bli djupt på något sätt. Eller man kan liksom få till sig någonting mer än det som bara är något som vem som helst kan säga eller tycka. Absolut. Men, men risken med det är att man lite tappar bort att alla kanske inte är lika insatta. Så att om inte det, om det då liksom inte skrivs eller sägs på ett sätt som på något sätt fångar uppmärksamheten. Då, eller jag blir i alla fall, jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det var jättetråkigt. Men däremot så tycker jag att det är och, och lite också så här bara, ja, 
det här, det här kan jag inte varken tycka eller tänka någonting om. För det första är det inte min värld överhuvudtaget. Jag, eh, att vi gick på den här grejen på, i barshuset, det var ju av nyfikenhet. Eh, eller för mig var det i alla fall. Jag ville jättegärna bara uppleva mm. att gå mm. på akademins musika, musikslång eller vad fasen den hette. Men i alla fall. Och, men när han går in i, i andra ämnen eh, som kan handla om precis vad som helst. Där jag tänker att han inte heller alltid är eh, verkar helt genomtänkt. Ibland mm. är han det. Då, han mm. verkar helt tvärsaker på vissa grejer. Liksom, där han har bestämt sig. Mm. Det här är min hållning. Men ibland tycker jag att han är lite ja, så här skulle det kunna vara. Lite att man anar att han Liksom, inte famlar, men att, att han prövar. Inte har någon, pr- ja, exakt, mm. bra, tack. Att han prövar en tanke, eller han prövar ett mm. resonemang, eller han prövar en idé. Det tycker jag är mycket, mycket mer intressant att läsa, eftersom han uppenbarligen ändå är en person som, som lägger mycket tid på att tänka. Om allt ja, men det håller jag helt med om. Men, den sista grejen bara. Ja. Och, och sen tyckte jag att det var, var intressant det här som du sa, och det var bra att du påminner mig om att det, det är din dotter och min dotter som han syftar på. Men han, han, för att jag kan inte säga att jag i texten såg att han pratade om äldre män som ska få förgripa sig på, på 14-15-åringar. Utan han pratade om gränsdragningen för vad ett barn är. Att det blir absurt att man kallar vissa för barn när de i egentlig mening inte är det. För att de har en sexuell... Eh, lust själva, han jämför med att man skulle skratta åt oss nu på 1700- eller 1800-talet. Eh, och där tror jag och, det, och som sagt, antingen så är jag avtrubbad eller så missar jag det. Eh, liksom det är mellan raderna. Men jag tror att det är det här som är problemet med honom nu efter allt som har hänt mm. och att han offentligt har försvarat en våldtäktsman och har försvarat en massa skit. Det är att man läser in mm. saker som han kanske tycker eller så gör han inte det. Han Nej. kanske bara vill diskutera eh, sexualitet när man är ung. Vi har ju själva pratat om det en, eller kanske flera gånger, men speciellt den här gången när vi, när vi diskuterade Lisa Tedeos bok. Mm. Ja, just det, eh, I det här precis. gränsfallet. Ja. En, en ung skolflicka som får ihop det med en gift medelålders lärare. Mm. Men, men okej, okay. eh, håller, jag håller med dig eh, om att eh, så här, jag tror nog att du har helt rätt i att man läser in väldigt mycket eh, i det han skriver um, för att han är den han är numera, eller han kanske alltid var det, men, men han är den offentliga personen mera som han är och de, de personer han har försvarat och så han har kritiserat um, MeToo och så. Uh, sen tycker jag kanske att han öppnar upp för det alltså det är inte, det är inte riktigt bara mellan raderna alla gånger, men, men fine, uh, det, det, och det kanske jag gör uh, mer än, än vad du gör jag kanske är sämre på att, att utesluta honom och hans tokigheter när det gäller sådana där grejer. Men, och det är klart att det också tycker det är en intressant fråga. Var går gränsen mellan barn och vuxen? Ska vi inte, alltså om vi nu åsidosätter det faktum att alla under 18 rent juridiskt är barn. Är ja, barn så. Och att vi har liksom en, en lagstiftning som är till för att skydda alla under 18 mm. på ett annat sätt än de över 18. Men om vi skiter i det liksom, och mera hur, hur vi samhälleligt förstår eller, och sådär. Så är det ju jättespännande och i synnerhet när det kommer till frågan om sexualitet eftersom tonåringar givetvis har en sexualitet och det är tonåringar man, man kanske 
verkligen för första gången börjar leva ut sin sexualitet och allt sånt. Men jag tycker kanske i så fall, så att jag håller med om att det är en intressant diskussion, men då tycker jag nog att han skulle gjort den liksom lite, det är som att han bara sveper över den i så fall. Då blir, apropå då, att som du säger, att han är någon som verkar ägna sig väldigt mycket åt att tänka. Om man ägnar sig så väldigt mycket åt att tänka så känns det som att han hade kunnat tänka några rader till om just det där ämnet. Jag tycker, alltså, jag tycker inte att det blir tillräckligt tydligt eftersom jag då klarar av att läsa in det här. Um, så, så, så jag förväntar mig kanske mer av någon som refererar till sig själv som intellektuell. Kanske Men, och, det det. Där, ja, och det är väl där som det är möjligt att den här Eh, liksom formen han skriver i inte, egentligen inte passar sig för Nej, den för typen den av vänner. Nej, för den blir så svepande. Liksom. Han skulle kanske behöva eh, vad vet jag, liksom tio A4-sidor. Ja. Eh, inte vad, <laughs> liksom 15 rader eh, om en sån sak. Och då kan det såklart bli eh, dels kan det bli eh, uppfattas som för för, för kortfattat eller för ytligt eller som att han sveper förbi någonting som han borde ta på större allvar. Det kan också vara att han inte tycker det är särskilt intressant. Eh, det, det är inte så mycket att säga om det här. Det, vi vet ju inte. Det skulle vara väldigt intressant att veta. Jag skulle vilja veta vad han ja. menar. Så här, han skriver så här. Den unga, könsmogna kvinnan är vårt samhälles sjuka punkt. Sen... Liksom ja, lägger fortsätt. ut texten lite till, nej men jag, jag, Egentligen är det ju den meningen som jag inte tycker att han förklarar ordentligt vad han menar med. Jag, vill veta, alltså, jag är genuint intresserad av att veta vad han menar med sjuka punkt. Jag fattar faktiskt inte vad han, vad han menar med det. Menar han att hela sam, det som är problematiskt med samhället, det, det, den liksom centrum för det sjuka i vårt samhälle är den könsmogna... <laughs> nej, men alltså, jag, jag, ja, nej, förlåt, jag är allvarlig. Jag, 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 jag förstår det, jag bara skrattar för när du säger det. På det sättet så låter det helt absurd. Ja, men det gör ju det. Det är därför jag blir så förbryllad. Ja, men han fortsätter så här. Eftersom hon samtidigt som hon åtnjuter oinskränkt frihet att framhäva sin kvinnlighet och ett uppträde förförande betraktas som förbjudet område för det manliga begäret. Det jag skulle jag vilja säga, det är inte sant. Jag tycker att han har fel. Jag förstår vad han menar, men jag tycker inte att han... Har... Fråga vilken 15-åring som helst om hon upplever att hon åtnjuter oinskränkt frihet att framhäva sin kvinnlighet. Utan att liksom, eh, och, och samtidigt uppleva att hon är förbjudet område för det manliga begäret. Skulle jag säga att är det några som är villebråd liksom, i, ja. i vårt samhälle så är det väl unga kvinnor. Absolut, men det är inte bara, ja, och det är inte bara unga kvinnor, det är också äldre kvinnor. Så absolut, länge vi på något de, sätt... Absolut, men ja. ja. han, <laughs> han har ju fel. Fast hela den här, den här sidan, det är ju den här sidan, det är det här delvis. Det kanske finns på fler ställen också. Eh, och... Eh, Tittar man liksom på det som, som kommer innan det som du läser upp, då, för det är ett nytt stycke när mm. det här börjar. Mm. Och hela det här stycket på den här lilla sidan då, går ju in på det här som har varit en diskussion eh, som den fanns både innan MeToo och den kommer alltid att finnas. Och det handlar ju eh, om, om man ska liksom hårdra det, det är ju hur, hur får du se ut, hur får du bete dig, hur får du prata? Eh, i egenskap av att vara en, en självständig fri kvinna som äger sin egen kropp. Ha. Och där ingen annan har rätt Nej. till någonting som har med det att göra. Du ska kunna gå hem naken utan att Absolut. bli våldtagen. Liksom. Ja. Och här är ju, det här är ju samma resonemang. Det här man, man också förstår varför han och Lena Andersson är ense på den här punkten. För mm. hon har ju resonerat på liknande ja. sätt. När hon har försökt 
problematisera, för han använder ditt favoritord här. <laughs> Hälsning till Bodil. <laughs> det är ju att om det är så att vi liksom att vi glömmer bort att det också finns ett sexuellt spel. Att det ingår i att, att smycka sig, att göra sig vacker, att sätta på sig liksom kläder som framhäver din kropp som, som sexuell kropp. Då kan du ju inte heller vara helt oförstående inför att någon reagerar sexuellt på det som du förmodligen då vill att man ska reagera på. Och nu förenklar jag det här jättemycket. Jo, men jag, men, jag, jag, jag men, och, vet du, och jag tror att det är det han gör här det igen. Det tror jag också. Men ja. han hade ju tjänat mycket, mycket mer på. Både han och, och andra som försöker prata om det här eller skriva om det här genom att liksom tala ur skägget. Jag vet inte heller om det handlar om att våga säga det eller om han tycker att det är för, för plumpt eller för simpelt att han vill klä det i någon slags allmän... Liksom, eller jag vet inte om man försöker vara filosof på Nej, något men sätt. Nej, men det är att han, liksom, han, det blir, det, det döljs döl, döl, av hans, hans, hans språk. Liksom. Han har ju ett litterärt oftast liksom, väldigt eh, fint språk. Men det är som att det också ibland döljer det han egentligen vill säga. Han vill säga det på ett sånt tjusigt sätt att poängen går förbi. Men får jag säga en annan sak? Eller ja. har du, vill du Nej, uppehålla vi, dig med mig där? För det är så roligt att, att det var, vi, ja, och jag tycker att det blev en, en dålig ingång i det här samtalet om den här boken. Um, och det är ju mitt fel för att det var jag som direkt hoppade på den här sidan. Jag vet inte ens vad vi gjorde. Jo, dels för att det här var faktiskt det enda som på riktigt provocerade mig av den här boken. Sen var det inte särskilt mycket som provocerade mig överhuvudtaget. Uh, även om jag ibland tror att det är det han skulle vilja att man blev liksom. Men jag måste säga att alltså jag har ju liksom kallat Horace Engdahl i upprepade gånger för mitt spirit animal tidigare. Jag gillar ju honom. Och mm. det är så jävla jag blir så sur när han skriver på det sättet för det gör det som är mycket svårare att tycka om honom när han skriver sådana saker. Men jag har ju någon slags web, alltså, och det här är ju den här poddens liksom käppest antar jag, de här, vår, vår liksom förblindade kärlek till de här männen som, som inte riktigt förtjänar det. Nu har vi liksom hyllat Uffe vi, vi pratat upprepade gånger hur mycket vi älskar Göran Persson och nu är alltså tiden kommen till Håras Engdahl eh, och jag har försökt att fundera på varför jag, eh, varför jag gör det och jag tänker det som han börjar ju med den här fantastiska liksom, <laughs> inledande betraktelsen av att han sitter på en balkong sitter på sin balkong i, i Göteborg dit han nu har flyttat från Stockholm och utbryter ah, Europa för att han ser någon slags där, att, att Göteborg är mer kontinentalt europeiskt än vad, än vad Stockholm är tycker han tydligen och sen så är det de här långa texterna om liksom Matteuspassionen och, och eh, konstverk och sånt liksom. och jag delar ju den här, eller jag delar den inte för jag är inte, jag är inte pål eller inläst eller kunnig på samma sätt som han är men jag delar ju den här kärleken till det här liksom gamla kontinentala Europa jag vill ju, egentligen vill jag ju leva i Paris på 1800-talet, det är ju min drömplats och tid liksom. mm. och han har ju och de här, de stora de, de sanna värdena de, den stora konsten och hans avsky för samtiden. Så jag blev så himla inspirerad här när han har berättat att han har, han har under flera år nu 
Han läser inga tidningar, han tittar inte på något tv, han läser bara böcker och lyssnar bara på ett fåtal poddar där han själv medverkar. <laughs> och jag, som du vet, som hela tiden drömmer om att jag ska slippa följa med i liksom, hetsen och alla artiklar du skickar till mig som jag aldrig hinner läsa eh, och alla som, så här, dagsländer till kulturdebatter som jag får panik över eller, eller blir jättestressad över att jag känner att jag borde delta i om jag nu ska... Liksom lyckas slå mig fram som, som skribent samtidigt som jag egentligen bara vill stänga av alla elektriska apparater och krypa upp i, i soffan och läsa mina franska romaner. Liksom. Jag, eh, jag känner sån samhörighet med honom i det där. Ja, jag tror faktiskt, jag inser det nu efter det här märkliga brandtalet. Eller jag kanske det var så märkligt, det var mer oväntat. Det oväntat. Var det oväntat? Lite. Ja. Jag tror att du jag kanske har du mer kärlek. Jag trodde att du visste som Horace. Absolut, ja. men kanske inte att du älskar just Horace så mycket. Jag tror inte att jag älskar honom lika mycket som du gör. Jag älskar honom inte, det var överdrivet. Jag älskar bara Göran Persson. <laughs> Okej Men jag har, får jag återgå till min hyllning då? Ja, gör det. Uh, nej, inte hyllning. Men jag har funderat väldigt mycket på varför jag... Um, vad det är som gör att jag fastnar för den här typen av kuppar. Um, och så har jag liksom, jag vet inte om det här är en, en, en konstig efterhandskonstruktion, men jag tror att, alltså, nu är ju han, vi, han är ju mina föräldrars generation, han är typ tre år eller min pappa eller något så här. Um, så att vi är ju uppvuxna under helt vitt skilda um, omständigheter. Men det är någonting med att han, han, den bilden jag har av honom kanske framförallt så här under 80-talet när han liksom var med i, i, i relationer för, för kris och liksom när han på något sätt, när hela, det här har vi ju pratat om i vårt pilotavsnitt tror jag eh, han och Frostensson och Stig Larsson och alla de här stod på något sätt på toppen av, de var de coolaste konstnärerna, intellektuella sådär, i min bild, jag var ju bara en liten skitunge på 80-talet um, och det är någonting med det där att jag aldrig riktigt upphör att fascineras av att man kan vara, framstå som att man kan vara cool och beundransvärd och liksom sitta på makt och vara den som blir åtråd som alla vill vara med genom att liksom studera Matteus passionen i minsta detalj och att skriva eh, obskyra texter om text. För att där jag kommer ifrån jag är ju uppvuxen i en kranskommun. Um, på 90-talet då var jag i den åldern som Horas var när han um, studerade materialspersonen. Um, och då hade alla didasbyxor och var kickers. Och uh, de, de tuffa killarna i skolan, det var ju de som hängde i... Som skolkade hängde i rökrutan, körde runt på moppe istället för att gå i skolan. Och liksom, du vet, slogs ungefär. Um, och hela min tonårstid så längtade jag bort. Jag längtade, det här har vi också pratat om båda två, för det, det delar vi ju. Jag längtade till böckerna, jag längtade till konsten, jag längtade in till stan, jag längtade till en massa ställen där det här, där folk var allvarliga och pratade om allvarliga saker och, och, och inte var intresserade av liksom, ja, jag vet inte, sport um, eller vad, vad fasigen det nu var som, som var stort i den där Um, kranskommunen där jag, där jag växte upp. Och det är ju någonting med, alltså det fanns ju inga unga horras i min eh, skola. Mm-hmm. Uh, inte en enda. Men på gymnasiet? En, no, 
Oh, jag tänker att man knapp. är för ung för att vara en horras när man är 14 år. Alltså, eh, horras andra... var ju inte för ung för att vara när man var 14 år om man får tro honom själv. Men, men skitsamma. Um, nej, på gymnasiet... Nej, de fanns knappt på gymnasiet heller. Nej, de gjorde inte det. Um, alltså, utan de fanns väl när jag sökte mig bort därifrån. Men de vågade jag ju aldrig närma mig. De, de satt jag ju och trånade efter i smyg på alla fiken på söder där jag hängde för att försöka förverkliga mig själv. Men, men jag, jag hade ju inte, ingen tillgång till dem eh, överhuvudtaget. Eh, ingen kontakt med dem. Och han representerar på något sätt alltså det, det är någonting med den där fascinationen av att shit, man kunde, de fanns någonstans. någonstans de, de existerar och tuffheten, eller tuffhet med popularitet, eller vad vi nu ska kalla den där här på teppan, positionen som, som ett fåtal har liksom när man är i, i tonåren, både på högstadiet och gymnasiet, att den kunde liksom utmärkas av litteratur och konst och, och musik. Liksom. Så framstår han för mig, kanske inte nu, liksom, men att han var sån när han var i sitt esse. Um, Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att det är någonting där. Att jag, jag suktade så mycket efter ett sådant sammanhang. Liksom. Och bara idén om att de faktiskt existerar gör att jag förlåter honom ganska mycket för att han finns. Liksom. Mm. Och visar på att det finns andra typer av värden som kan spela roll för människor. Mm. Jag, det är jätteintressant det här som du säger. Jag är ju inte från någon kranskommun till Stockholm- Um, utan jag är från, från norr, Norrköping. Uh, och jag hade allt det där som man inte uh, kan tro finns i en småstad. Uh, varför skulle inte ta innan det för? Jag tror att det, det beror jättemycket på uh, allt ifrån vilken årgång man är född i till vilket umgänge man antingen råkar hamna i eller söker sig till. Det finns en massa saker som, som påverkar det där. Och jag, eh, högstadiet liksom, det var inte ens, jag tror liksom, jag började ju intressera mig för, för böcker och alla möjliga typer av böcker, liksom och tänk, tänkande och eh, så här, kulturellt skapande och kreativitet tidigt. Eller det fanns mer så diffust som någonting som jag sökte mig till, men när jag mer aktivt började liksom förkovra mig och... och eh, ville kunna saker om film eller foto eller litteratur då eh, fanns de eh, i Norrköping som jag sökt mig till. Min, min pojkvän Robert eh, som jag hade då träffade ju på en rockklubb i, i Norrköping där vi gick liksom och såg indiepop. Eh, så att jag hade allt det där och eh, odlade någon typ av odräglig, kvasi-intellektuell gymnasist, eh, du vet. Eh, när man satt, vi hade ett, ett stamfik i Norrköping som heter Lindals. Dit vi alltid gick liksom, efter skolan varje dag och hängde minst två timmar. Två, tre timmar, där kunde man köpa en kopp kaffe och så var det ingen som brydde sig. Och då satt man och rökte också. Eh, och jag har ju aldrig rökt, jag röker bara cigarr då och då, men jag har ju aldrig rökt cigaretter. Men det är klart att jag satt på rökavdelningen, för där satt ju alla. Mm. Så att allt det där eh, fick jag, och, eh, eller jag fick, jag fick smak för det mm. snarare. Och 
Ja, du kunde kanali- jag hade ju också ja. smak för det, men du kunde ju kanalisera ja, det då. Ja, och jag blev ändå förvånad, för jag trodde, jag trodde inte att du skulle säga det du sa. För jag tänkte, det, det här är ju min fördomsfulla bild också av att komma från Stockholm. Fast och att, du... Jag vet, jag förstår ju det, det har jag förstått nu. Jag och är jag... ju inte från Stockholm nej, på det sättet. Nej. Och det, jag tror att det är precis det som är förklaringen. I, i Norrköping, som är ändå är en ganska stor småstad, så. Ja. det är ju liksom inte en, en liten bruksort, utan nej. den är ju ändå lite större, men den är ändå tillräckligt lite för att allting måste finnas på samma plats. Ja. Men om man växer upp i en kranskommun, en kvart med pendeln från ja. centralen, då behöver ingenting finnas där. Nej. Det är ju de här sovstäderna. Liksom. Det fanns ju ingenting. Det fanns liksom en jävla massa bostäder och så fanns det skolor och dagis såklart för barnen och det fanns mataffärer eh, och det var typ det. Mm. Ja, det fanns ett bibliotek men det var ganska litet men där var jag ju. Ja. Eh, men där fanns det ju ingenting. Så. Och sen var, var det inte det. Och det finns, fanns ju ingenting annat för att Stockholm låg ju en kvart bort. Och jag tror att det ja, är en stor skillnad. Och det låg en kvart bort med pendeltåget. Ja. Jag inser ju nu också. Vi i Norrköping var ju... Eh, de få gymnasieskolor som fanns där låg ju alla i centrum. Ja, alltså centralt i stan. Så ja. där var ju alla tvungna att gå så man blandades. Ja. Och det var ju därför också alla kunde sätta sig på det där centrala fiket. Precis. Och sen ja. gick man hem och det tog en kvart att gå hem. Exakt, och här tog det en kvart att åka själva pendeln. <laughs> ja. Och den pendeln mm. gick ju inte jätteofta. Och det var ju upp till en viss ålder fick man ju inte heller åka. Alltså jag menar, det krävdes ju också en viss ålder för att överhuvudtaget få... Få lämna um, mm. den lilla, lilla sovorten på egen hand liksom, som, som barn. När vi var tonåringar så var ju nörd ett skällsord. Nu är det ju något fint som man mm. kallar sig själv. Uh, men då var det ju revers- det var ju samma sak som tönt. Tönt och nörd var ju synonymer. Liksom. Um, och Håras Engdahl är ju en nörd. Ja. Deluxe. Ja. Uh, och en nörd i litteratur en litteraturnörd dessutom och att de ändå får åtnjuta den där positionen det, det, det upphör aldrig att fascinera mig för att jag är så präglad av att det här var sådana som man spottade på när jag var barn mm. Just Okej, så långt ska vi inte dra Nu är det så här att vi har ju båda läst en text som vi började prata om när vi var ute på, på krogen efter att vi var på det elitistiska... Hörde eh, Horas hålla låda. <laughs> Precis. <laughs> det var på elitistkvällen. Eh, och eh, så... Jag kommer inte ens ihåg hur det var att vi började prata om Patrik Lundbergs eh, text. Men eh, vi gjorde det och sen så avbröt vi oss och sa att det här kanske vi ska prata om i podden istället. Mm. Så att nu gör vi det. Mm. Och det är så här att Patrik Lundberg som är journalist och författare skrev den 24 november för den som vill kolla upp denna text. Eh, idén skrev han en text med titeln med rubriken Jag vill lämna medelklassen. Och eh, jag tror att vi innan vi avbröt oss själva så han väl fråga varandra eller om du sa först att du tyckte att den var bra. Eh, och jag sa också att ganska många i mitt flöde hade börjat dela den och tyckte att den var fantastisk och superb missa inte det här måste läsas och då sa jag till dig att jag är väldigt, väldigt glad att, att ingen har dragit in mig i någon tråd för att fråga mig vad jag tycker för att då skulle jag inte kunna säga att den var så fantastisk som alla tycker och sen typ där någonstans bestämde vi oss för att eh, 
vi ska gå hem och lägga oss och prata vidare här. Så att jag tänkte att vi, nu har jag redan avslöjat då vad, jag, vad jag tycker om den, eller vad jag inte tycker om den. Men ska vi säga någonting om vad texten, vad den innehåller för de som inte har läst det? Ja, eller, det kan eller vi göra. Eller räcker titeln ja, alltså, egentligen? Ja, egentligen räcker titeln. Ja. Det är en, en, när man slår upp Dagens Nyheter i pappersform så är Vilket det här är bara en, du som gör så du behöver inte förklara det. Så är det här en halvsida ungefär, kan jag säga. Man förstår omfånget, okej då. Jag till och med, hör ni plötsligt, jag har rivit ut, den har tagit med den. Eh, ja, men jag kan väl börja då. Eh, så här, och då ska jag först, inte för att jag tror att Patrik lyssnar på vår podd faktiskt, men, men man vet aldrig vad som kan, kan höra. Så att om du hör det här Patrik, eller någon annan som känner Patrik hör det här, så vill jag först säga att jag tycker att Patrik Lundberg är en eh, otrolig eh, skribent och eh, jättebra författare och jättebra journalist. Och han har tillfört extremt mycket bra sedan han började skriva idén. Ja, ja. eh, han har i princip revolutionerat den här, jag vet inte ens vad den här sidan kallas, någon krönikasida där också Alex Schulman skriver ibland och Eh, ja, några till. Ja, det hon, de är väl tre, det är en i veckan tror jag de skriver. Ja, det är en kvinnlig journalist som jag har tappat namnet på som är till den Malmö-redaktionen. Ja. Je- Jebril. Ja, just det. Ja, mm. de ja. ja, och de delar i alla fall bara utrymmet och det Patrik har gjort nästan konsekvent är ju att lyfta in klassperspektivet på ett väldigt eh, eh, snyggt sätt. Mm. Jättebra skrivet. Ja, verkligen. Och den här texten, jag såg folk dela den här och såg bara rubriken först. Jag vill lämna medelklassen. Och ibland är det så att rubriken inte riktigt hänger ihop med texten. Så här, jätte, jättebra för att man vill, man vill locka läsaren. Den här gången så, så funkar det ju utmärkt eftersom mm. han upprepar den här frasen mm. i den här texten ganska många gånger. Mm. Och... Eh, jag måste säga att jag blev eh, så dramatiskt alltid när jag ska uttrycka vad jag tänker tycker. Men jag blev illa berörd. Jag ja, tyckte inte om det. den här. Nej, varför eh, inte? Och jag fattar ju inte vad det är folk hyllar faktiskt. Och här är, det här är ett sådant här tillfälle när, när jag förmodligen skulle behöva två timmar i en terapisoffa för att verkligen gå igenom nästan mening för mening. För jag har gjort det för mig själv. Ja, men vad har du kommit fram till då? Ja, jag kom faktiskt fram till, för jag, jag fatt, när du frågade mig, jag inte riktigt kunde förklara och vi bestämde att vi tar det här i podden, för då hinner du också tänka på det lite mer, sa du, på ett trevligt sätt. <laughs> eh, och så läste jag om den eh, i, nu idag faktiskt, eh, ordentligt innan jag eh, skulle komma hit. Och eh, då, nu får du ju kolla på mina anteckningar. Jaha, förlåt. Ja, precis. Eh, min kritik är detta. Att jag tycker att det här är en medveten eller inte medveten, omedveten gissar jag att det är. Eller det måste det vara. En omedveten nidbild av arbetarklassen tycker jag att detta är. Jaha, jag tror du skulle säga en omedveten nidbild av medelklassen. Men på vilket det är det absolut också. Därför att jag tycker att och jag, det var så himla skönt att för den här meningen kom liksom, den flög verkligen bara in i huvudet väldigt spontant. Jag satt inte, jag läste igenom hela och sen så tänkte jag på din fråga som jag inte riktigt kunde besvara då. För jag fastnade i att så här, eh, 
Och när du läste klart den här texten så var det det som flög in i mitt huvud. Det var min sammanfattning. Och jag fattar liksom varför folk gillar den här. Att det, det är, den har ju lästs och eh, tolkats som att han ja, kanske då ger en, en nidbild eller en skräckbild av den här proppmättan medelklassen som tycker att man är så jävla duktig på allting och är medveten och förstår att man inte ska käka kött och att man är liksom... Fast man ändå gör... Ja, alltså, man och allt ändå, sånt här. Ja. Och absolut, jag, jag ser ju det också. Ja. Eh, och så kan man absolut läsa den och i sånt fall så ska den applåderas av alla som hatar klassamhället och i synnerhet den hycklande medelklassen. Jag hade en klump i magen hela tiden. Och, jag, och det är därför jag, jag ändå... För jag, jag vet ju också hur han skriver i övrigt. Det är klart att han inte eh, försöker ge en bild av en... en liksom, eller en nidbild av arbetarklassen. Han, han är ju därifrån. Han har ju snarare hyllat den liksom, ja. på olika sätt. Så att antingen är det så här att han inte har lyckats faktiskt eh, textmässigt. I mitt tycke då. Eller så är det här så känsligt för mig. Så att jag övertolkar eh, väldigt, väldigt mycket. Men jag ska, jag ska bara ge dig ett, ett exempel. Mm. I början av, av den här texten så är det, Han skriver... Eh, jag vill lämna medelklassen. Så är det. Det är synd. Eftersom jag sedan barnsben har drömt om att byta klass. Få planera julfirandet utan sammanbrott. För att ingen i min familj har råd med julklappar. Vara bland människor som inte tycker att jag är ett psykfall. För att jag läser böcker och vill diskutera vad som står i dem. Sånt. Och det, det första du. stycket. Ja, och det menar du blir någon alltså, slags nidbild av arbetarklassen? Ja, det tycker jag. Eh, det, både även om det här är... Det här är ju såklart super... Det här är en personlig text. Han utgår ju från sig. Ja. Och det går ju inte att säga någonting om att det inte var så för honom. Eller att han överdriver. Absolut inte. Men att... att sen liksom att, den här, att resten av den här texten hela tiden förstärker de här bitarna. Och jag tror att det, att det är en någon slags kombination av det jag tycker att han lite eh, nedvärderar eller att han liksom inte har någon, någon riktig tro på eh, den här arbetarklassen som vare sig villig, intresserad eller kapabel att läsa och diskutera böcker. Men mm. efter att du sa det där också om din, din uppväxt kontra min uppväxt när man ville in i en annan värld mm. så blir jag såklart påminn om att det kan ju vara jättestor skillnad på exakt var någonstans man är. Ja. Så precis där han då har växt upp kanske det var så. Ja. Kanske inte fanns en enda person i hela den här kommunen eller i närliggande kommun eller ens i nästa större stad om man nu kände någon där som fanns i hans värld Nej. där det var så och att Nej. han därför Precis, och det är ju delvis en klassfråga. Men inte bara. Alltså, nej, då, då är det inte. Nej, då är det ju som att han... Eller, alltså, vi, det, här är ju, det är det som gör klass så svårt. För det, det är ju så många saker... Alltså, dels, om vi bara pratar ekonomi så kan det bli ganska lätt. För då kan man dela in människor liksom i, i inkomstgrupper ungefär. Och vad man har för möjligheter och tillgång. Men, men när det kommer till de mer kulturella aspekterna och liksom livsstilsfaktorer och allt det där, då är det så mycket mer flytande liksom. eh, och det är så mycket som är delvis är kopplat till klass men inte bara till klass utan Nej. också kopplat till annat för jag är ju jag är ju inte alls uppvuxen i, i definitivt inte i den arbetarklassen som Partit Lundberg är eh, 
Och nog inte i den som du är heller. Utan jag är ju uppvuxen i någon slags ekonomisk medelklass. Eh, mina föräldrar gjorde helt, de gjorde helt klart klassresor. Eh, men de gjorde ju dem innan jag... Jag föddes in i den klassresa som de väl höll på med faktiskt under tiden jag, när jag föddes. Eh, så att jag är ju inte... Jag kommer ju inte från arbetarklassen. Men jag har ju en hel släkt ja. som består av arbetarklass. Och jag är ju inte uppvuxen i en kulturell medelklass för fem öre. Det var ju ekonomiskt det. Det var folk hade väletablerade jobb och bodde i vi, liksom, vi bodde inte villa men det fanns villa barn och det fanns hela sådär liksom. men det fanns ju inte någon som jobbade med det fanns inga kontaktvägar in i i konsten eller i, i journalistiken eller så, så alla de det som jag tänker att han också sökte det, det vi alla eller det vi alla det du och jag Patrik eftersökte fanns inte heller i min värld trots att jag inte är uppvuxen i arbetarklassen Um, eller med någon slags tå kvar där via um, familjen. Liksom. Uh, så att det, det är ju också det. Att ja. det, det är inte bara liksom, eller det är ju klass, men det är, inte, det är klass på olika sätt. Absolut. Men jag, tr- jag tror också att eh, det, ja, men dels, jag, jag får göra som Horace då. <coughs> Ändå stå fast vid min åsikt. Ja, att jag, jag tycker att, att det finns något här under. Och det är därför att och igen eh, så kan det absolut vara så att jag, att jag tolkar in alldeles för mycket. Alltså på ett, på ett dåligt sätt. Eh, kanske också att jag är lite besviken på att den här texten eh, textmässigt faktiskt är... Det känns lite slapp, tror jag. Apropå kritiken mot Horras. Ja. Det är inte samma kritik här. För att det här är jätt, jag tycker att det här är ett intressant ämne. Mm. Men det är, han, han gör det för lätt för sig. Dels så tycker jag att det är så... Eh, det är för enkelt att peka finger på medelklassen som hela tiden får liksom på något sätt stå för allt ont överallt. De, han, han skämtar ju här liksom på slutet här jag kanske egentligen borde lägga alla mina pengar på att eh, starta en skola för bara vita barn och sen eh, ta mig upp till överklassen. Mm. Ja, det är väl där de riktiga svinen finns i sånt fall. <laughs> liksom klanka inte ner på den här stackars medelklassen som ändå försöker göra sitt bästa försöker tänka rätt, försöker agera rätt men de klarar inte av det för att de också som alla andra är offer för konsumtionssamhället mm. för mm. ett liksom, utsugar kapitalistsystem eller vad det nu är Bara att de vill... har medel att konsumera ja. på ett sätt som gör Nej, men va... och det var också flera andra grejer här som, som det jag tänkte lite så här, <laughs> lite bittert kanske jag inte tänkte men lite trött på det jaha men gör något åt det då? Han gnäller på en jäkla bokklubb. Där de bara träffas för att, att eh, dricka vin och snacka skit om varandra. Mm. Då vill bara öppna munnen och säga Jag tycker inte vi ska göra så på den här bokklubben. Jag vill bara diskutera text här. Annars går jag med i en annan bokklubb. Mm. Det är någon annan grej som han säger också. Det jag kände samma sak. Bara, mm. Men säg någonting då. Mm. De frågar mig varför jag inte köper en bostadsrätt. Bara, Nej, för att min ideologi är det här. Ja. Eller jag spenderar heller mina pengar på en dyr bil, mm. eller vad det nu är för någonting. Ja, jag men blir jag, irriterad ja, på men jag, håller, jag förstår det, och det, det tänkte jag nog inte så... Så långt tänkte nog inte jag när jag läste den. Utan, och jag tror att anledningen till att jag gillade den instinktivt, um, och anledningen till att den har blivit så hyllad och delad i ditt flöde, är ju att det fin- alltså, är det någonting som utmärker den svenska medelklassen, i synnerhet den svenska liksom, kulturella medelklassen, inte den rent ekonomiska, utan den kulturella medelklassen, um, det som utmärker dem mer än någonting annat det är självhat. Alltså det finns ja. ingenting som medelklass, den kulturella, medvetna 
liksom ekovaruhandlande medelklassen älskar mer än när någon skriver den här typen av texter om dem. Man vill liksom bli piskad på det där sättet. För, och jag, jag, jag tror att det är därför jag gillar den också. För att jag ser ju mig själv i det där. Man känner igen sig och man tycker inte om det och man vill att någon säger åt en skärp det för fan liksom. Eller så här, nu inser jag också. En, ja. en ny grej faktiskt. Det känns så här. Alla de här grejerna Eftersom jag då på pappret tillhör samma medelklass som han själv gör. Som man säger, den här vill jag lämna. Mm. Så känner jag ju inte igen mig överhuvudtaget i det här som han liksom klankar ner på. Så att jag känner mig förmodligen påhoppad. Men orättvist påhoppad. Samtidigt som jag tycker att, att som jag tycker med allt annat. Men ta ditt eget ansvar då. Ja. Nej, och så, jag tror också så här att, att det som stör mig då, det är det här återkommande... Ja, det är så här och det är för jävligt och jag, har, jag ser allt det här hemska och det värsta är att jag håller väl på att bli likadan själv mm. och det är ju ändå lättare att köpa ett par nya handsydda läderskor eller vad det nu är för något exempel än att mm. göra något annat. Bara, antingen så får du ju stå för att du har utvecklat nya, dyra intressen eller att du kanske aldrig har haft dem men inte kunnat eh, köpa dig till de här nya intressena. Och då ska du inte känna skam. Då ska du kanske känna stolthet över att du har lyckats ta dig fram här i livet. Att du har gjort den här klassresan på individnivå. Och sen kan man ju ändå kritisera hur det ser ut liksom på strukturnivå. Men, men dra inte, för det första drar inte in alla eh, ur arbetarklassen till de här liksom illiterata idioterna som... som eh, Oh, jag blir tokig. Ja, jag blir tokig. Jag går ja, igång på det här. Ja, mer och mer och mer. Ju ja. mer jag tänker på det. Ja. Nu är det jag som har PMS. <laughs> Men det kanske är så att han helt enkelt... Bara lämnar jävla medelklassen då. Så för att klaga. Gör någonting åt det. Stanna. Gör någonting åt det inifrån. Protestera mot varenda eh, soppig kompis du har. Eller lämna. Nej, jag skulle, jag skulle bara säga att det kanske är så att han helt enkelt... Eh, han är besviken bara. Han drömde om medelklassen. Han drömde om en medelklass som inte finns. När han, när han liksom var barn och önskade att det var fler än han som läste böcker eh, och så vidare. Så tänkte han, så projicerade han all, allt det där han drömde om. Det som vi också drömde om, att befinna sig i, i bokklubbar eller liksom i de här litterära sammanhangen eller så... Um, så alltså drömde han om att det, det, där, det måste vara i medelklassen det sker då eftersom det inte sker här och sen kom han, nu är han i medelklassen och inser att det sker inte alls här eller det kanske det gör, det gör det väl i sina hörn men det sker kanske inte i den om man nu ska ta medelklassen som en enda stor jättestor grupp så sker det inte där och då är han besviken men då för då måste han fortsätta leta någon annan, han måste leta någon annanstans och jag kan säga en sak, han kommer ju inte hitta det överklassen nej, nej. och han kommer han kanske glömma. inte hitta den med de människor han umgås med. Då får de väl bara byta, ja, byta kompis helt enkelt. Om de är sådär ja, de beter sig. Det tycker jag verkligen. <laughs> Vi ska ändå säga grattis Patrik till Stora Journalistpriset. Just det. Ja, grattis, grattis. Och påminna alla om att jag <laughs> att tycker. Att älskar honom. <laughs> ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Helt ärligt. Ja, oh. ja även du. Ska det kanske räcker så här. <laughs> <Det kanske är. laughs> Tack och hej Lena på steg. Hej. Hej.